0: Vigilante Podcast. Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana. Denuncian por estafa a consorcio chino-peruano vinculado a los Aguilar Quispe. La denuncia de la empresaria Shaley Segura de BLB Servicios Generales aporta más luces sobre cómo constructoras chinas y una firma peruana realizan sus operaciones con la finalidad de hacerse millonarias obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según aseguró la empresaria en Panorama, la constructora China Railway and 10 Engineer Group y su socia nacional Grupo Constructor y Consultora Asociados subcontratan empresas peruanas de menor envergadura para que se encarguen de la obra, envíen personal de trabajo y toda la logística para luego no hacerse cargo de los pagos. Al dar cuenta de esta situación, Segura intentó denunciar sin éxito el hecho ante el MTC. No obstante, decidió hacer pública la denuncia ante los medios y aseveró que el grupo CCA es representado por su gerente general Beatriz Monteverde Calatayud, esposa de Alexander Aguilar Quispe, hermano mayor de Roberto Aguilar Quispe, joven de 27 años, representante de la empresa INIP, Ingeniería e Integración de Proyecto SAC, que ganó licitaciones por más de 523 millones de soles en los primeros seis meses de este gobierno y que además también fue contratado por Monteverde. Nuevo testimonio revela despacho clandestino en lince del exministro Juan Silva. De acuerdo al testimonio de un nuevo aspirante a colaborador eficaz, el ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, habría tenido su propio despacho clandestino en el distrito de Lince. Según los detalles narrados ante la Fiscalía, el exministro habría tenido una serie de reuniones secretas en un inmueble ubicado en la calle León Velarde, desde donde se habría tramado las operaciones de la red denunciada en el MTC para direccionar obras públicas a determinadas empresas. Tal y como indica el testimonio, uno de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, el hoy prófugo Fray Vázquez Castillo y el empresario Samir Villaverde organizaron reuniones clandestinas con Silva en el referido inmueble, donde además vivía el entonces ministro. Estas reuniones servirían para colocar a personal de confianza que maneje las millonarias licitaciones del MTC en ese contexto, Fray Vázquez habría sido el principal interesado en la designación de Alcides Villafuerte como director ejecutivo de Provías Descentralizado. Chats revelarían que Guido Bellido colocó a su ahijado en el Mincetur a cambio de favores. A los pocos días de jurar como congresista por Perú Libre y tras conocerse que sería el primer premier del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, Guido Bellido habría movido sus hilos e influencias en el gobierno para beneficiar y colocar en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a su ahijado Daniela Barca a cambio de favores. Así lo reveló Panorama tras difundir lo que serían conversaciones de WhatsApp entre Abarca y Bellido desde julio de 2021, en las que se evidencia que la hijada del recién instalado congresista de Perú Libre le envía su currículum para que lo ayude a conseguir un cargo en el Mincetur. Según se detalló en el informe periodístico, Abarca incluso le ofreció a Bellido un departamento en el distrito de San Miguel para que resida o lo utilice como un búnker mientras iniciaba su labor como congresista y titular del gabinete ministerial. Es necesario recordar que este inmueble le pertenecía a Diego Aguinaga, un empresario del sector turismo que quería reunirse con Bellido Ugarte. Suspenden paro agrario de 48 horas en Cusco y prometen que Pedro Castillo viajará a la región. El premier Aníbal Torres y el ministro de Turismo y Comercio Exterior Roberto Sánchez participaron en una mesa de diálogo en la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo del Cusco con los congresistas de la región Luis Aragón y Katy Ugarte, 25 representantes de gremios y el gobernador regional Jan Benavente. Esta mesa de diálogo fue pactada con el objetivo de atender las demandas de los cusqueños en el marco del Paro Preventivo Nacional Agrario de 48 horas que se llevó a cabo desde la medianoche de este lunes 18 de abril y que se iba a extender hasta el martes 19. Así, diferentes asociaciones regionales y gremios exigieron la atención de sus demandas, reclamaron por el alza de los precios de productos de primera necesidad, el otorgamiento de precios justos o productos de agricultores, la revisión del contrato del gas de camisea, el pago de sobreganancias a empresas mineras y la disminución del precio de los combustibles. Otro grupo de dirigentes reclamó también la convocatoria a una asamblea constituyente, además de la disolución de los monopolios y el cierre del Congreso. WANUCO reporta 61 nuevos casos de EMPD. Durante las últimas semanas, el Ministerio de Salud ha detectado un nuevo brote del virus Coxsackie en diversas regiones del país. Este virus es el responsable de la enfermedad de manos, pies y boca o popularmente conocido como EMPB por sus siglas. Esta enfermedad suele afectar a niños en etapa escolar inicial. No obstante, no se descarta que los padres o adultos expuestos a los menores contagiados también puedan infectarse. Por este motivo, la cartera de salud decidió emitir una alerta epidemiológica a fin de evitar nuevos casos positivos. Pese a ello, el número de personas infectadas continúa en aumento. Hace algunos días, la red de salud Leoncio Prado comunicó que la región Huánuco ha registrado 61 nuevos casos del virus Coxaque en los colegios de las provincias de Tingo María, Subte y comunidades nativas como Benajema. Para evitar que el virus continúe propagándose, la directora ejecutiva de la red de salud de la jurisdicción, Julie Martínez, aseguró que están en constante coordinación con las instituciones educativas a las cuales pertenecen los menores contagiados pues aseveró que es necesario que los infantes que presenten síntomas se mantengan en aislamiento. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.